0: Hey Mario! Oui, Geneviève! Penses-tu que c'est bon de savoir écouter, toi, au niveau de la vente? Ha! Voyons!
1: Geneviève, je donne des cours là-dessus. Je ne sais pas, je dois être le seul homme sur la planète Terre à se faire critiquer par sa conjointe qui dit « Mon amour, tu m'écoutes pas ». La chose que j'ai réalisée, hein, Geneviève, dans l'écoute active, c'est que, premièrement, pour que ça fonctionne, il faut que un, tu t'intéresses vraiment à ce qu'a à dire l'autre personne. Puis, deuxièmement, c'est que ça prend un effort constant de vouloir être à l'écoute active. Parce que c'est très, très rare que les gens sont automatiquement à l'écoute. Puis, le pire là-dedans, c'est qu'on pense qu'on est bon à écouter. Hein? On est bon. Oui, oui, vas-y, parle-moi. Puis, ah, oui. ça ne marche pas comme ça. Mais Moi, hey, moi, moi aussi, j'ai un test pour toi, Geneviève. Vas-y. J'ai un test d'écoute active. En fait... Regardez, puis même les gens qui sont à l'écoute, je vous invite à le faire. OK? Vous voyez bien ce qu'il y a à l'écran? Oui, je mets mes lunettes, là, ça va mieux. OK. Donc, bien. je vais vous lire une histoire, puis à la fin de l'histoire, je vais vous poser une seule question. Et on va voir, évidemment, si vous êtes activement à l'écoute. Donc, c'est une magnifique journée d'automne, et euh, il y a toutes les couleurs, les jaunes et les rouges. Et vous êtes le chauffeur d'un autobus scolaire qui est jaune avec de très larges bandes noires sur le côté, comme on peut voir. À l'arrêt numéro 1, il y a trois personnes qui sont montées dans le bus. L'une d'entre elles portait un chapeau rouge. À l'arrêt numéro 2, il y a quatre personnes qui sont montées et une est descendue. Et à l'arrêt numéro 3, il y a deux personnes qui sont montées et une personne portait un sac et la personne avec le chapeau rouge est descendue. Tu es prêt pour la question Geneviève et les gens qui nous écoutent? Combien de personnes dans l'autobus? Non. Geneviève, quel est l'âge du conducteur d'autobus? Hey, my God! <rire> j ai, j ai, ouais, vraiment, non, je l'ai manqué, ce petit bout-là. OK. Je répète simplement l'intro. Donc, je vais vous lire une histoire où, à la fin de l'histoire, je vous pose une seule question. Êtes-vous prêts prêtes? Parfait, on commence. C'est une magnifique journée d'automne et il euh, y a toutes les couleurs d'automne, les jaunes et les rouges. « Vous êtes le conducteur d'un autobus scolaire jaune. » Donc, quel âge a le, capitale, le, 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 le conducteur d'autobus? Donc, évidemment, c'est ce votre âge. Ce c'est qu'il
0: faut que je réfléchisse pour que mon âge. Il faut que je fasse, OK, on est en 2021, 74, ça fait combien, donc? Écoutez activement quelqu'un. On va le voir avec différents trucs et stratégies dans la
1: vidéo. Ça prend un effort et il faut que ça soit authentique. Mais en plus de cela... Il y a certaines stratégies qu'on peut appliquer, qu'on met en pratique, qui dans une conversation entre deux personnes. Il y a souvent, pas souvent, il y a toujours trois conversations qui se déroulent en même temps. Il y a premièrement la conversation interne que moi j'ai. La deuxième conversation, c'est celle que, par exemple, toi tu as Geneviève. Et la troisième, c'est celle qui se passe entre nous deux. Ça veut donc dire que si en partant, j'accorde des étiquettes à la personne qui est devant moi, par exemple, on sait bien, hein? les directrices commerciales ou les directeurs commerciaux, ce n'est pas des trop, trop vaillants. Ah hein? oh ben non, ils vont juste essayer de me vendre des patentes et des affaires dont je n'ai pas besoin. Ah oh ben non, je n'amènerai pas tous mes clients à voir la directrice commerciale parce que, de toute façon, des fois, ils me font perdre des deals, des transactions. T'en as-tu des, des, des fois des discours internes qu'on a sur des vendeurs, Geneviève? Non, moi,
0: c'est sur les hommes. Ah, vas-y! <rire> Non, mais c'est sûr qu'on peut avoir des filtres, on peut avoir des préjugés, puis c'est très dangereux pour l'écoute active quand on a des préjugés. Si par exemple, moi, je pense que tous les hommes sont des salopards, ça va aller mal quand je viens pour causer. Euh, oui, absolument. Là, je, vais, je vais avoir la misère à écouter l'autre. Dans ma tête, c'est toutes des salopards. La même chose si on se dit que tous les vendeurs, c'est des crosseurs.
1: Tous les vendeurs sont des ci, sont des ça. Lui, il est comme ci, elle est comme ça. À tort ou à raison. La minute que je donne une étiquette à quelqu'un, mon cerveau, de façon inconsciente, va toujours me vouloir me donner raison. Et donc, ça, c'est la première chose à éviter, de ne jamais donner d'étiquette. Puis même, s'il y a quelque chose pour nous aider, c'est d'aller vers le positif de cette personne-là plutôt que le négatif. Et ça nous met, nous, dans une disposition
0: d'écoute active. Une autre chose qu'on peut faire au niveau de l'écoute active, bien, ça va être vraiment de faire en sorte que la personne qu'on a en face de nous le fasse vraiment, parle en toute liberté. Qu'on ne soit pas là vraiment, nous, à vouloir comme juste diriger la conversation mais vraiment qu'elle soit capable de s'exprimer en toute liberté, sans crainte d'être jugée de notre part, puis sans pression de notre part aussi. Je faut ouais. qu'au départ, oui, en vente, c'est bien le fun si on veut contrôler la conversation, mais il faut avant tout installer un dialogue, une belle communication, puis ça, ça se fait comme vraiment en mettant l'autre personne à l'aise, en créant un beau lien de confiance, en l'écoutant sincèrement. Fait que comment on fait pour écouter sincèrement, activement quelqu'un?
1: Il y a une phrase là-dessus pour enchérir. quest ce que tu viens de dire que j'avais lu à un moment donné, que vous avez peut-être déjà entendu, qui dit que le secret dans l'écoute active, c'est d'écouter pour comprendre l'autre et non pas seulement pour l'entendre. Parce qu'il y a une hum. grande nuance entre les deux quand tu t'intéresses vraiment à ce que dit. dis. Écouter pour comprendre au lieu de simplement écouter pour entendre. Une autre chose aussi qu'on peut faire, c'est pour améliorer notre écoute active, c'est de limiter le plus possible les interruptions et les dérangements. Le pire qu'il y a pour déranger un processus d'écoute active, c'est ce t là Donc, la première chose, à un moment donné, juste une anecdote, je, je faisais du coaching avec une équipe de vente, puis à un moment donné, la dame, la vendeuse en question, faisait une présentation de véhicule avec son client. Elle avait son téléphone cellulaire dans sa main droite et donnait des explications. Et de temps en temps, je le donne en mille, limitez les interruptions, débarrassez-vous de votre téléphone
0: cellulaire le temps de la rencontre. Les interruptions aussi. Je vois des fois des vendeurs qui sont là, il y a quelqu'un qui parle « <rire> directeur financier aussi, tu sais. quelqu'un ouais. qui passe dans le mmh! Fait que là, est-ce qu'on est focus à 100% avec le client? Pas du tout. Puis pour avoir une écoute active, il ben, faut être vraiment avec lui, tu sais, vraiment physiquement. Il faut être capable de, de l'écouter vraiment sans fil, aucun fil. Vraiment, tu sais, être 100% présent avec lui. Est-ce qu'on le fait à être 100% présent à être même capable de voir qu'est-ce qu'il nous dit au niveau du langage non-verbal? Il... Oui, mais ça, ça va être le
1: sujet d'une autre chronique. Il y a un, un autre truc qui est intéressant dans l'écoute active, c'est de toujours se concentrer sur les derniers moments de la phrase de la personne. Puisque ce, ce que ça nous amène à faire, c'est soit d'y répondre en paraphrasant, donc si je vous ai bien compris, vous me dites que, pour s'assurer que le message avance dans le sens de la communication qu'on veut aller, ou bien simplement de reprendre la dernière phrase et de l'amener en forme interrogative. Par exemple, la personne dit « Ah, oh, moi, de toute façon, des garanties prolongées, J'ai pas besoin de ça. » Vous n'avez pas besoin de ça. Et simplement qu'en le posant de cette façon-là, ça amène le client souvent à aller plus loin. Un autre truc,
0: Geneviève, de ton côté? Un autre truc, euh, je dirais vraiment être empathique. Être empathique à ce que l'autre personne va nous dire. Euh, vraiment, on n'est pas obligé de commencer à pleurer avec la personne, parce qu'il y a une différence entre l'empathie et la sympathie. Mais être empathique, c'est être capable de se mettre dans ses souliers. Ouais. Que je suis capable de me mettre dans ses souliers, je suis capable d'écouter ce qu'elle a à me dire sans jugement, tout simplement.
1: Et encore là, probablement que tous les gens qui sont à l'écoute, Bibi ben, et toi inclus, on, on, on prétend qu'on est capable de simuler de l'empathie. C'est vrai que ça, c'est une aptitude plus naturelle pour certaines personnes que d'autres personnes, en particulier selon les recherches, les femmes ont plus de facilité à être empathiques que les hommes vont avoir. Ceci étant dit, je pense que la plus belle démonstration de l'empathie, c'est encore là quand on se donne la peine vraiment de s'intéresser à la personne. Pas de pleurer ou de faire semblant de pleurer sur son sort, mais simplement d'y aller avec « ah ouais, dites-moi en plus ». Je voudrais que vous m'en disiez plus. Donnez-moi les détails, etc., etc. Donc, si la personne dit c'est trop cher, je pense que la première chose à faire si vous voulez démontrer de l'empathie, c'est sûrement de pas dire, ben non, c'est pas si cher que ça, une garantie prolongée, ou c'est pas si cher que ça, le paiement. C'est simplement d'y aller d'une formule empathique. Savez-vous quoi? La plupart de mes clients réagissent de votre façon. Mais en ce qui vous concerne, qu'est-ce qu qui vous fait hésiter? Et là, j'ai une approche beaucoup plus, en tout cas, qui semble empathique et d'amener le client euh, aussi dans une discussion
0: déco active. As tu connais beaucoup de vendeurs, toi, qui aimaient beaucoup parler? Ça part, ça part, ça part, ça parle. même qu'ils vont poser une question à leur client puis ils vont l'interrompre, ils vont répondre à sa place, vont finir la phrase. Hey,
1: je pense, Geneviève, si tu me posais la question en presque 30 ans dans le merveilleux monde de l'automobile ou dans la vente en général, le nombre de vendeurs que j'ai vus qui, qui posaient plus de questions qu'ils parlaient. Ah, là, j'ai assez des doigts, de, les dix doigts de, de, de mes deux mains pour être capable de te le dire. Mais c'est l'erreur qu'on commet souvent dans la vente. Hein? On a tellement peur des fois de perdre la vente qu'on parle et on parle et on parle au lieu de développer des stratégies qui font parler l'autre. Hey, juste un autre peut-être un autre petit truc. Tu sais, pratiquer l'écoute active, c'est y aller aussi dans la façon qu'on a de poser des questions. Et là, j'ai un exercice pour les gens qui nous écoutent. Et c'est dommage, c'est toi la cobaye, Geneviève, donc c'est toi qui va être euh, euh, qui va qui va être obligé d'exécuter l'exercice. Donc, c'est très simple l'exercice c'est que tu as le droit de me poser toutes les questions que tu veux. Et le but de l'exercice, c'est de deviner un objet que j'ai dans ma poche. OK? Je l'ai déposé là tantôt. Donc, tu peux me demander si tu es gros, si tu es petit, si tu es en plastique, si tu es en métal, si tu es jaune, si tu es vert, etc. Le but, c'est de tout découvrir en posant des questions ce que j'ai placé dans ma poche. Donc, vas-y
0: Geneviève. OK. Est-ce que c'est en métal ou en plastique? C'est en métal. Est-ce que ça sert à acheter des trucs? Non. Est-ce que ça sert à débarrer quelque chose? Non. Euh, c'est de quelle couleur? Euh, argent. Ça ne sert pas à acheter rien? Non. Est-ce que c'est un signe religieux? Non. En métal? Ouais, Ça ne sert pas à acheter de l'argent? Ça ne sert pas à ouvrir rien? J'arrive pas à voir, Mario, désolé.
1: Ce pas grave. Ça, ça nous démonte un point, euh, Geneviève. C'est comme, comme tes questions du départ, c'est qu'écouter activement, ça prend un effort. Et oui. par, par, premièrement, par notre inconscient, juste la façon que j'ai présenté l'exercice, qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai planté des idées dans la tête, OK? Je te le démontre, c'est quand j'ai dit, vous, tu peux me poser toutes les questions que tu veux, des questions ouvertes, des questions fermées, et là, des questions, par exemple, si tu es noir, si tu es blanc, si tu es en métal, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai semé quelque chose dans ton inconscient.
0: Je n'arrêtais
1: pas te as demandé te demander quoi que tu as dans tes poches. <rire> Exactement. Tu avais simplement qu'à me demander ça. C'est quoi que tu as dans tes poches, Mario? Et on fait donc ça compliqué des fois, même dans la vente. C'était un sifflet, un cadeau que ma plus vieille m'a donné quand elle avait euh, 3-4 ans. Et euh, si tu m'avais demandé à quoi ça sert. Je m'en sers lors des formations avec des gros groupes pour ramener mes gens quand ils commencent à parler un peu trop. Si on avait à faire peut-être un résumé en un ou deux points, qu'est-ce qui est important de faire, d'après toi, Geneviève, quand c'est le temps de pratiquer l'écoute active avec nos clients?
0: Bien, poser plus de questions. On a deux oreilles, donc on devrait prendre deux fois plus de temps à écouter versus parler. Être oui. tout, 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 tout un, un défi, ce que je lance. Hein? Écouter oui. deux fois plus que parler. Euh, ne jamais interrompre les autres, ne jamais interrompre le, les, les gens, ne de jamais mettre des mots dans la bouche. Euh, écoutez, puis vraiment, si on, on cherche à, à lire le non-verbal, on n'aura pas le choix de se concentrer à 100% sur l'autre personne. Ben moi,
1: le, le seul mot de la fin que j'aurais pour l'écoute active, c'est de s'intéresser de façon authentique à la personne qui est en avant de moi. Sauf que ça demande un effort il faut que ce soit
0: authentique. Je te laisse le mot de la fin, Geneviève. Ben, je vous souhaite de mieux écouter tout le monde parce que l'écoute, c'est le vrai pouvoir.